0: Durante muito tempo, nós, seres humanos, simples seres humanos, nos perguntamos se estamos realmente sozinhos nesse universo. Ouvimos muitos relatos, notícias estranhas, que não conseguem ser provadas com evidência concreta. Muitos desenhos e círculos, aqueles famosos círculos em plantações, objetos que foram encontrados que não estão na nossa escala periódica e da química, que conhecemos lá no colégio. Mas por que, que isso acontece? E se tudo tem uma resposta, por que não compartilhar essa resposta com o mundo? Bom, com provas ou não, é um fato que a chamada vida extraterrestre faz parte do nosso inconsciente, como a gente sempre vê nos filmes, nas séries de TV, na cultura pop e no geral. Poderia ser assustador, mas eu diria que já abraçamos há muito tempo esses seres que não conhecemos. Afinal, um dos maiores filmes Hollywoodianos de todos os tempos é dedicado a um ET não é? Aquele famoso filme do extraterrestre. Mas como isso tudo começou? Por quê? E como sabemos da existência da famosa Área 51? Então é esse o assunto aí do episódio da semana. E eu chamei uma pessoa muito especial aqui hoje. É a primeira vez que eu chamo alguém para participar do episódio comigo, do podcast comigo. E é uma grande amiga minha, jornalista, Virginia Soares. Chamei ela porque ela adora esse assunto também. Então, ninguém melhor para poder chamar aqui. E ela ajudou 100% nesse roteiro. Então, vamos deixar aí a palavra agora um pouco com a Virgínia. Mas antes, não esquece de ir lá no meu Instagram, arroba, com K, mirandas, com S no final. E poste que você está escutando o um episódio de hoje, para poder outras pessoas conhecerem o podcast e a gente melhorar aí nesse ranking, outras pessoas conhecerem o nosso trabalho.
1: Fala aí, galera! Eu sou a Virgínia, mas podem me chamar de Vivi. Como sempre, eu tô aqui honrada de participar de mais um projeto ao lado da minha grande amiga, Érica. Pra quem não sabe, ela também é uma das criadoras do Press Post, nosso canal de cultura pop, né? E que venham muitos mais projetos pra gente, pra que a gente possa continuar junto trazendo esse conteúdo aí tão legal, né? Um conteúdo de qualidade pra galera que adora cultura pop, é, casos de crimes, como a Erika tá fazendo aqui com casos reais, que é um trabalho super bacana, tá sendo super bem falado. Vamos mandar brasa, vamos partir direto ao assunto, um assunto que eu adoro, que é extraterrestre. Galera, eu me amarro nisso. Teoria da conspiração de Alien é comigo mesma. Essa famosa área 51 que a Erika mencionou, a grande queridinha do cinema e conhecida no nosso imaginário por abrigar corpos e naves de outro planeta, é, na verdade, uma base militar localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Agora, muito pouco né, se sabia sobre esse grande espaço que era controlado pelo governo americano. Acho que as pessoas nem sabiam da existência dele. Até que, em 1989, um homem que trabalhava lá como um físico saiu... E, para nossa alegria, resolveu botar a boca no trombone. Ele deu uma entrevista na TV afirmando ter usado engenharia reversa em naves alienígenas que estavam sendo mantidas naquela área sob posse do governo americano. Mais de 30 anos após sua revelação, que botou a Área 51 literalmente no mapa, Bob Lazar diz ainda sofrer as consequências de ter revelado sua experiência. E o mais curioso, galera, mesmo após todo esse tempo, Nada do que ele disse foi provado ser uma mentira. Nada.
0: Bom, mas a questão que fica é o que, que esse cara aí, né, esse tal de Bob Lazar, fazia nessa Área 51. A Área 51, né, como a gente acabou de dizer, como a Virgínia acabou de dizer, não era conhecida antes do Bob Lazar. Então, logo, então imagina, o cara revelou um ultra segredo, né, teoricamente, do, do, dos Estados Unidos, né, do governo americano. Bom, vamos lá. Em 2018, a Netflix né, lançou um documentário sobre o Bob Lazar e foi aí que veio à tona de novo essa história da Área 51. O nome é Área 51 e Discos Voadores. A produção foi dirigida e produzida por Jeremy Kenyon e acompanha diversos depoimentos de Lazar sobre suas experiências passadas trabalhando lá dentro da famosa área 51 o seu trabalho era focado na investigação científica do sistema de propulsão de uma de nove aeronaves apenas do nome parecer um pouco complexo né para quem não entende nada de engenharia assim como eu que sou da sou das humanas o Bob explica o seu funcionamento de uma maneira muito leiga isso torna possível a gente entender o que, que ele fazia lá dentro Acontece que, segundo ele, o modo como essa aeronave operava era completamente impossível para os padrões de tecnologia humana. Eu vou tentar aqui simplificar. Tenham em mente que a funcionalidade em engenharia é muito mais complexa e envolve a explicação do uso de um elemento atômico 115, né, conhecido no meio científico como Moscóvio e que até então não estava reconhecido na tabela periódica, ou seja... Por causa desses estudos, esse elemento foi parar na tabela periódica. Então, ele estava pesquisando em uma dessas nove naves que foram encontradas pelo governo americano e estavam é, na mão dele. Né? Então, ele tinha que estudá-las. E esse elemento só foi descoberto, entre aspas, né, pelos russos no ano de 2004. Mas, basicamente, os experimentos feitos eram com propulsão antigravitacional e engenharia reversa de espaçonaves extraterrestres, ou seja, de fato o Bob Lazar trabalhava pesquisando o que, que era aquilo e o que, que eles faziam, né? O que, que esses extraterrestres fizeram nessas naves, né? Que estavam lá dentro.
1: É galera, como a Erika aí falou, ele passou um bom tempo analisando essas aeronaves da qual ele era encarregado, né? E aí, depois de muito tempo, ele percebeu e concluiu. Que as aeronaves de fato não pertenciam ao planeta Terra ele, ele chegou à conclusão de que aquela tecnologia não era possível ter sido feita por um ser humano Então foi aí que ele decidiu dar uma entrevista exclusiva ao famoso repórter investigativo George Knapp Em uma estação de TV em Las Vegas Ele disse que, na verdade, o que hoje nós conhecemos como Área 51 Possui uma outra área interna, chamada de S-4 e que dentro dessa área interna que ele trabalhava, haviam nove naves alienígenas. Além disso, ele relatou sempre com muita calma, né? Como vocês podem ver, quem já viu no documentário da Netflix, o, o Bob tá sempre explicando de uma forma calma, sucinta, ele não tá tentando, de fato, botar algo na sua cabeça, te doutrinar. Ele afirmou, né? ter desmontado um desses OVNIs e ter lido também alguns do, dos documentos do governo descrevendo a presença de outros seres aqui na Terra. Apesar dele nunca ter afirmado que viu, de fato, um alienígena enquanto trabalhava lá. Mesmo assim, tem uma parte do documentário que é bizarra, que é o seguinte. Ele diz lembrar de uma cena que o marcou completamente. Ele viu dois cientistas conversando com o que parecia ser e ter o tamanho de um boneco. Agora, sem querer correr o risco de se precipitar, ele não afirma que possa ter sido um alien, mas ele sempre se perguntou o que estariam fazendo, né, o que os cientistas estariam fazendo com um boneco de braços longos em um centro militar. Realmente, assim, na nossa cabeça não faz sentido, né? Não sei se é o psicológico já indo para o lado da teoria da conspiração mas a gente imagina que seria um
0: alienígena. Bom, o que vocês devem perguntar é né, como o Bob Lazar conseguiu né, até hoje estar tá vivo falando de um assunto tão importante e tão secreto para os Estados Unidos. Bom, é claro que essa informação na época causou um burburinho imenso, um buzz imenso, como causa até hoje. Hoje, 2021, a gente está falando de uma notícia de 1989, né? Bom, definitivamente, a revelação de sua experiência como físico do governo americano não trouxe boas coisas para sua vida. Ele, inclusive, fala muito disso no documentário da Netflix, dizendo que trouxe experiências horríveis para a vida dele. Quando seu nome é buscado, podemos ver palavras como fraude, mentiroso, traidor do governo, conspiracionista. Sabendo do risco que ele corria né, revelando algo desse nível ao mundo ele escolheu optar para dar uma entrevista televisiva, algo que lhe garantia um seguro de vida, ou seja, ele escolheu dar a entrevista para poder ficar vivo, né? Tipo, caso escolhessem desaparecer com ele, assim, do nada, né? A gente saberia o porquê que desapareceram com ele. A sua família também sofreu ataques, ameaças de morte e, de alguma forma, todo o seu histórico acadêmico simplesmente sumiu do mapa. Nossa, e isso para um, um cara estudioso né Era muito muito importante infelizmente a sua formação como físico e a sua carreira não podem ser comprovadas Olha isso cara mega inteligente algo que afeta ele muito até os dias de hoje ele acredita que o próprio governo tenha feito isso para descredibilizar suas afirmações na época
1: e essa essa mobilização né que a gente não sabe de quem para descredibilizar o Bob Lazar, apagando o histórico dele, como a Erika mencionou, é, vem, sendo, vem, vem sendo como um tiro pela colatra, né? Porque aos poucos estão surgindo coisas que nos fazem acreditar cada vez mais no Bob Lazar. Por exemplo, teve um vídeo divulgado oficialmente pela Maria Americana no ano passado, no qual aparece uma espaçonave que bate exatamente com as descrições dadas por Bob nos anos 80, né? Outra questão é, quando ele falou do elemento 115 como fonte de propulsão antigravitacional, o elemento simplesmente não existia. Quando ele descreveu o método utilizado na base para escanear suas digitais e entrar no local, ninguém acreditou. Nenhum dos seus relatos foram provados como mentira, mas Pouco a pouco estão sendo provados como verdade. Coincidência? O que, é que vocês acham?
0: Bom, pouco a pouco mesmo, né? Porque ó, anos 80, em 2021, a gente está conseguindo ver que de fato era verdade. Realmente é pouco a pouco. Mas o Bob Lazar confessou que se ele pudesse voltar no tempo, ele jamais teria revelado a existência da área 51. Dá para entender ele, né? Porque ele expôs muita coisa ali. Depois disso, eu acho que não tem nenhum outro segredo do governo americano assim tão grande que foi exposto quanto esse, né? Vocês arriscam aí algum outro? Eu não consigo arriscar. A vida de Bob Lazar nunca mais foi a mesma. E ele nunca nem sequer tentou tirar nenhum proveito da sua exposição mundial. Ele teve a sua casa invadida pelo SWAT, FBI e várias outras agências. E não tentou faturar com isso. Continua com a sua fala humilde, afirmando a sua experiência e defendendo que esconder isso da humanidade é como um crime. Ele prefere não falar muito sobre o assunto, né? Mas já falou bastante também, né? E tem medo de ainda estar sendo observado até hoje por oficiais do governo. Ele disse, entre aspas, com o risco de parecer paranoico, eu sempre tenho a suspeita de que alguém está me vigiando. É algo difícil de tirar da cabeça bom, eu concordo com ele, que se eu tivesse um segredo desse, tivesse colocado a boca no trombone, realmente eu estaria com medo e 24 horas em alerta, né, e ele tá assim há muitos anos é muito louco isso, né é, o Bob Lazar é realmente um homem que mudou completamente o rumo da ufologia, enquanto isso a comunidade científica nos deixa as cegas, não podendo afirmar com certeza a existência de vida inteligente fora da terra mas e aí, Vivi, qual é a sua conclusão no final? O que, que você acha que representa a Área 51 assim, no geral, e hoje em dia para gente? Eu acho que o Bob Lazar, inclusive as entrevistas daquela época, se você parar para ver, principalmente aquela primeira entrevista dele, é muito interessante, né? A gente parar para olhar como realmente ele revelou coisas que talvez, de fato, não eram para ter sido reveladas, né? Bom,
1: Eric, eu sou suspeita que para falar e dar a minha opinião, porque eu acredito sim é, nessas teorias da conspiração. Eu acredito que há um grande segredo que os governos, não somente um, né? Provavelmente o governo russo também, estejam escondendo da, da gente. Até porque, se a gente for a fundo na história, existem vários relatos estranhos. Várias coisas que não batem. Várias pessoas que tentaram falar algo e sumiram. Não é o caso do Ablazar. Mas poderia ter acontecido. É, por, é, por exemplo, é, existe uma aeronave que o governo russo possuía em 1951 que já se camuflava no céu entre as nuvens, tipo X-Men. Então, por exemplo, tecnologia que para época não seria possível, sabe? Entre outros relatos de aeronave pairando o céu dos Estados Unidos. A gente não sabe se isso é feito por seres humanos, né? E se for, da onde eles tiraram essa tecnologia? Então é, eu acho que também há um motivo para tudo isso não ter sido revelado, estar sendo revelado aos poucos, né? Ao longo das décadas, soltando um vídeo, uma afirmação, né? soltando, botando a pergunta na mente das pessoas, a NASA é, tinha descoberto, né? Um planeta perto da Lua há 10 anos atrás, ou mais de 10 anos, só falou 10 anos depois. Então, esse é o tipo de coisa, é o tipo de coisa que eles estão acostumados a fazer, né? Eu não acredito que eles revelariam tão cedo pra gente algo dessa magnitude. Talvez porque não estejamos prontos. Seria isso benéfico pra gente ou não? Seres de outro planeta, o que eles querem de fato, não é? eu acho que seria complicado, difícil lidar com seres inteligentes, que a gente não sabe o que eles querem e importante a gente continuar pesquisando.
0: E fora isso, né, para falar sobre um pouco da Área 51, ela entrou no mapa depois dessa revelação, né, inclusive em 2019 teve um, uma invasão, entre aspas, da Área 51, que foi aquela, aquele grupo de Facebook que eles criaram, para poder tentar entrar lá na Área 51 É muito louco que o negócio Que ele falou nos anos 80 até hoje Causa emoção Nas pessoas e realmente Imagina se ele tivesse revelado Imagina se o governo americano tivesse falado alguma coisa Naquela época o quanto que Realmente poderia até inflamar mais é, Inclusive a Área 51 Ali é cheia de bonequinho de ET Camisa de ET Realmente virou como se fosse Algo que entrou no mapa por causa disso Né? sim enquanto isso fica na nossa imaginação aí né ou tudo que seja relacionado a alienígenas a gente tem coisas que comprovam de fato a gente tem pessoas que estão aí que arriscaram a vida para poder comprovar isso mas ainda, entre aspas, está no nosso imaginário. Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Um caso diferente, um caso com um convidado, a Virgínia. E também um caso que eu não costumei trazer ainda, mas que eu quero trazer cada vez mais. Então deixem comentários lá no meu Instagram. Deixem dicas lá no Instagram do Casos Reais, arroba Casos Reais Oficial. Que eu quero realmente fazer de outro tipo de assunto. Não só sobre casos criminais, mas também coisas curiosas, que é o caso de hoje. E que esse documentário é muito bom do Netflix. Foi aí que a gente assistiu esse documentário. E por isso que a gente resolveu fazer esse episódio juntas. Porque as duas assistiram esse documentário e a gente gostou muito. Então, é a indicação do dia hoje. Já termina aí. Coloca ali na sua lista esse documentário do Netflix sobre o Bob Lazar. Área 51 em discos voadores. E é isso. Obrigada, Virginia, por participar aqui com a gente hoje. Obrigada por deixar aí a sua, todo o seu conhecimento aí desse assunto. E se quiser, vamos fazer um, um outro episódio sobre um outro assunto. Pode ser também, né? E é isso. Obrigada, Virgínia.
1: Mas vamos acompanhar principalmente aqui o caso de aliens, que a gente vai trazer mais episódios sobre aliens para vocês. E vamos juntos descobrir mais coisas e levantar mais questões, né? sobre a vida extraterrestre. Até o próximo episódio, gente. Até semana que vem.
0: Beijo.